0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio en el Evangelio de Marcos para hoy el capítulo número 10 que como ya habrán visto en el título dice conversaciones difíciles y estas son conversaciones difíciles que Jesús tuvo que abordar con algunas personas que estaban con él así como algunas que deseaban confrontarlo Marcos 10 Versos del 1 al 12 nos abre estas conversaciones difíciles y la primera de esas conversaciones es justamente es la enseñanza del divorcio. Versos 1 al 12 dicen, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo ¿Qué os manda Moisés? Ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Estos versículos nos enseñan básicamente que un matrimonio es para toda la vida. El inicio de este capítulo nos presenta una trampa presentada por los fariseos a Jesús luego de haberse trasladado al otro lado del Jordán. Cuando comenzó a enseñar, estos hombres le lanzaron la pregunta sobre el divorcio ya que este no era un tema tan simple de abordar ellos esperaban que se contradijera que tuviera problemas con herodes o bien que dijera algo en contra de la ley cualquiera de estas les era útil sin embargo jesús sabiendo acerca de las corrientes de pensamiento que regían y la que la mayoría adoptó dio una respuesta concisa previo a la respuesta déjenme contarles acerca de estas corrientes o mejor dicho estas escuelas de pensamiento una de ellas era la del Shamai, que interpretaba esto de manera sumamente estricta así que ellos declaraban que el divorcio únicamente era permitido por un caso de adulterio aunque el hombre encontrara una mujer extremadamente mala debía seguir casado con ella en contraparte estaba la escuela del Gilel, que interpretaba el asunto de una manera muy amplia, así que el hombre podía darle carta de divorcio a su esposa por cualquier razón que se le ocurriera. Algunos ejemplos son que a él le dejara de gustar su esposa, que no le gustara su comida, si la mujer hablaba o saludaba en la calle, también podía acusarle de... Hablar irrespetuosamente de sus suegros, entre otros, es decir, cualquier cosa. Iban desde lo más grave hasta lo más leve, algo como, eh, bueno, no sé, se tropezó en la calle y por esta razón ya no quiero que esté conmigo y el hombre tenía todo el derecho. Ambas escuelas afirmaban tomar como su base el texto de Deuteronomio 24.1 que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Para estas escuelas, el detalle era hallar alguna cosa indecente. Para el Shammai, algo indecente era pura y meramente un caso de infidelidad. Mientras que para el Gilel, indecente podría ser incluso que ella saludara a algún familiar en la calle que fuera hombre. Para ellos esto era como para, de, para divorciarla. Dicho esto, la mayor parte de los judíos prefirió aplicar el divorcio como la segunda escuela lo enseñaba, como la del Gilel, es decir, tener la oportunidad de divorciarse por cualquier razón. Cabe mencionar que las mujeres en su mayoría no podían divorciarse. Si hubiera la necesidad, su única opción era pedir que el hombre le extendiera la carta de divorcio, pero siempre sería él quien la divorciara. Y digo la mayoría, porque algunas que eran parte de la nobleza que adoptaban la cultura romana, lograban ser ellas quienes pidieran y extendieran el divorcio pero obviamente no eran bien vistas por la sociedad judía. Una mujer, por ejemplo, conocida por ser divorciada fue Herodías, quien para efecto será la esposa del Herodes en turno. Por esta razón es que la trampa funcionaba tanto en el ámbito político, público o en lo religioso. Es decir, estos hombres pensaron, son bien creativos ahora, ahora que lo pienso. Cuánta creatividad, porque para poder encontrar algo con que tentara a alguien ya sea de cualquier manera podría haber quedado mal eh, sin embargo ahora sí la respuesta de Jesús en este punto eh, no sé si la idea aquí era ver si ellos le agregaban algo o simplemente era para abrir más la conversación lo cierto es que pregunta por lo que Moisés dejó en la ley a lo que ellos dieron una respuesta simple al escucharla, Jesús aprovecha para aclarar que Moisés lo hizo por la dureza del corazón del hombre y únicamente para salir del paso. Aquí puede ser que este asunto se estaba saliendo de control, es decir, hombres que tenían más de una esposa o concubinas, como la Biblia deja ver que sucedió con algunas. Entonces, pudiera ser que Moisés estuviera intentando controlar la poligamia o la inmoralidad sexual, sea como sea esto, no marcaba una regla, sino que era para el momento, de tal modo que aunque puede verse que contradijo a la ley mosaica, como ellos esperaban, no pudieron hacerle nada, porque la base de su juicio estuvo en lo que el mismo Dios había establecido desde la creación. Jesús fue lo máximo ahí, porque aun si Moisés era la regla, no era posible verlo con una autoridad mayor que la de Dios. Es decir, aunque la ley eh, fuese la ley mosaica y ellos fueran seguidores fieles de la ley mosaica, no podían decir, no, Moisés es superior a Dios, o lo que Dios dijo en el pasado no importa. Lo que importa es Moisés. Ellos no podían decir esto. Entonces, cuando Jesús les hace la pregunta... Tal vez también él estaba esperando que dijera, bueno, Moisés dijo esto y Dios dijo aquello, okay, este es nuestro problema. Sin embargo, ellos simplemente se centraron en lo que Moisés había dicho. Y es ahí donde entra la respuesta de Jesús, que dice, al inicio no fue así. Dios no hizo esto así. Entonces, por eso no pudieron hacerle nada, porque Jesús recorrió a lo que el mismo Dios había establecido desde la creación. Jesús aprovechó también para aclarar a todos que era incorrecto ante los ojos de Dios divorciarse. Me llama mucho la atención esa parte que dice, no lo separe el hombre porque de alguna manera me hace pensar que como todos somos buenos dando consejos, algunas personas cuando ven problemas en los matrimonios instan a la separación del mismo o incluso cuando la familia no está de acuerdo, sucede que fomentan la idea. Pero esto es incorrecto, porque lo mejor sería apoyar y fomentar la unión de la pareja, guiados por Dios obviamente. Jesús dice que, que ya son uno solo, para que también entendamos que así como nosotros, con un solo cuerpo, no esperamos que si nos lastimamos, venga alguien más y diga, quítate la parte lastimada, así también el matrimonio funciona como uno solo y las dificultades que se encuentren deben ser resueltas por ambos dentro de la voluntad de Dios y sin que la primera opción sea separarse, por ejemplo, si, bueno creo que a todos nos ha pasado en algún momento que de pronto nos golpeamos el dedo pequeñito del pie y es un dolor dolor Tan intenso, tan profundo y uno no sabe ni siquiera cómo pasó o en qué momento pasó eso. Pero duele y duele mucho. Sin embargo, uno no espera que alguien venga y le diga, bueno, como te estorbe ese dedito o ese dedito siempre se golpea o ese dedito duele mucho. Hay que cortarlo, hay que quitarlo, separémoslo del pie. Yo creo que nadie en su sano juicio diría, ah sí, quítenmelo, arranquémoslo de ahí. No creo que alguien realmente se le eh, proponga tomar esa decisión y decirse, sí, ya no, ya no quiero ese dedito, a menos que haya alguna razón real para quitarlo. De lo contrario, nadie estaría dispuesto a pasar por una cirugía para quitarse una parte del cuerpo. Entonces, de la misma manera, Jesús dice: ya son uno solo, son un solo cuerpo, ya no son dos. Ya no es tu dolor, mi dolor, sino nuestro dolor. En un matrimonio las cosas se pluralizan porque ya no es yo quiero, yo hago, sino es lo que queremos y lo que hacemos. Y desde este punto de vista, en el matrimonio, dentro del matrimonio, lo que una persona haga sí o sí va a afectar. Ya sea positiva o negativamente a la otra persona. Entonces son cuestiones a considerar por las que Jesús dice son un solo cuerpo. Y nosotros como cristianos deberíamos no fomentar tanto esa cultura, no de separar a las parejas, más bien buscar que se unan más. A veces lo que uno hace es confundir más o quizás uno desde su perspectiva, por ejemplo, los solteros tienen una perspectiva diferente, nosotros los solteros tenemos una perspectiva diferente, una idea distinta a una idea distinta comparada con la de quizás una persona casada o una persona divorciada o una persona a la que el matrimonio le funcionó, otra a la que no le funcionó, una persona, por ejemplo, que está atravesando su, su viudez. Para cada persona el matrimonio se ve de, de manera distinta. Entonces la pareja también tiene que ser sabia al momento de buscar ayuda. A ver, gente a la que les haya funcionado también el matrimonio. Y si van a buscar ayuda de gente que no les funcionó el matrimonio. Quizás que sea solo para saber más o menos por qué no funcionó. Y ver si están llevando los mismos pasos para evitarse ciertas cosas. Entonces dentro de la de lo posible es apoyar. Pero no es meterse a opinar, no es intentar solucionarles la vida o el matrimonio porque eso no es una responsabilidad de ninguna persona que esté fuera de ese matrimonio, simplemente ellos dos. Por su parte, los discípulos en privado indagan más en relación al tema, por lo que Jesús es más específico y diciendo que ya sea el hombre o la mujer que esté divorciado comete adulterio al unirse con otra persona. Entonces concluyamos con que juntos o separados el matrimonio es para toda la vida. Aunque alguien se divorcie y digamos que rehaga su vida ante los ojos de Dios es adulterio. Me parece que la razón de ello en la Biblia no es solo enseñarnos en el matrimonio, sino también para quienes estamos solteros, ya que no solo es, eh, como diría un antiguo maestro mío, no es fiestamiento, es casamiento, no es solo la fiesta y el vivieron felices por siempre de los cuentos, sino que es una decisión que no debe tomarse a la ligera, sino con plena certeza de que esa persona será nuestra compañía hasta el último día de vida. Ya quienes están casados a cuidar de su cónyuge, dado que como la misma palabra indica... Ambos se deben amor y respeto. Y la cita bíblica es Efesios 5, 28 y 33. Realmente es un tema bastante amplio para abordar, pero aquí lo vamos a ver solo en estos versos. Y antes de que continuemos, me gustaría decir que, dado que nosotros no conocemos plenamente la razón por la que Ali se ha divorciado en ningún momento sería correcto criticar o etiquetar al hermano o hermana que llega a nuestra congregación ya que el único juez justo es dios lo que nos toca es orar y animarles en la vida espiritual no porque nosotros no estemos en la misma situación de ellos nos da derecho a decir está en pecado porque se divorció aunque no es el ideal ...a veces una separación es lo último que queda... ...y lo único que queda... ...entonces no está en nosotros juzgar a una persona que se ha divorciado... ...porque quizás no conocemos todo el entorno... ...no conocemos todo lo que pasó... ...no sabemos todos los detalles... ...tampoco busquemos investigarlo... ...porque es un asunto muy personal... ...y solamente si la persona quiere compartirlo lo hará... ...en caso contrario... Lo que nos toca es, como ya les dije, orar y animarles en la vida espiritual. No juzgarlos, no etiquetarlos, no criticar, no chismear, no hacer de ellos todo un tema. Simplemente las cosas se dan. Dios es quien conoce la intimidad de cada persona y Él es el único juez justo. Para nosotros es aplicar lo que acabo de decir. Si están casados cuidarse mutuamente respetarse mutuamente y si estamos solteros pues pensar bien si la persona con la que estamos es la indicada o no para no también jugar para no también solo jugar con los sentimientos de alguien más entonces ahora sí veamos los versos 13 al 31 Los versos 13 al 31 nos hablan de recibir el reino como un niño. Veamos lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna. Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os sigo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. En esta sección encontramos algo que se resume en ver el verdadero valor de las cosas. En la escena vemos que por un lado hay padres que presentaban a sus niños como dedicándolos al Señor. Vemos que los discípulos les regañaban. Jesús se indigna y procede a decir que de ellos es el reino de los cielos. A su vez aclara que debemos recibir el reino como los niños. Ahora esto no tiene nada que ver con humildad ni mansedumbre porque así como hay niños que irradian bondad y buen corazón hay otros que no por lo cual podríamos preguntarnos a qué se refiere Jesús y hay alguien que ilustra la diferencia y este es nada más y nada menos que el joven rico y es por eso que hacía la lectura corrida porque él es perfecto para todo lo que Jesús está diciendo. Dentro de todo el discurso vemos a este joven que probablemente muy emocionado se acerca, se inclina ante él y le llama bueno. Aunque este adjetivo se le atribuía solo a Dios, este joven también pregunta qué es lo que necesita para ser salvo. Jesús comienza a cuestionarlo para ver si era realmente consciente de sus palabras. Luego procede a hablar de los mandamientos a lo que le responde que ha cumplido con todos ellos desde su infancia. No sé si en este punto ya notamos a dónde va Jesús, pero viéndole con amor le dice que le hace falta una sola cosa, ya que ha cumplido con todo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hay una hermosa promesa de tesoros en el cielo y una invitación a tomar la cruz y seguirlo, pero inmediatamente la emoción se volvió desilusión. Me atrevería a decir que hasta algo de coraje sintió al escuchar estas palabras, ya que según el relato tenía muchas posesiones. Ahora bien, podríamos tirarle piedras al rico, pero pensemos, si estuviéramos en su lugar, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿No sería igual siendo sinceros? Al menos yo, como testimonio, eh, una de las cosas que me da vergüenza es que me negaba a soltar todo lo que según yo tenía por seguir el llamado del Señor a mi vida. Y es que en mi caso implicó familia, casa, amistades, estudios. Y de verdad me da vergüenza. A la vez es divertido, pero en su momento no lo fue. Paréntesis, en lo de mi casa fue por muy muy poco tiempo. Y estoy bien con mi familia, pero fue difícil, realmente es difícil pensar en dejar todo lo que uno considera que es suyo. No es tan fácil como parece. O bueno, al menos en mi caso así fue y no es algo de lo que me enorgullezca. Como les dije a dos veces, me da vergüenza si tuviera que decir esto en público, no lo haría. Pero como ustedes no me bien puedo las Volviendo al tema, no es fácil, además de lo material, hay que considerar que tomar la cruz implica proceso, y el proceso cambia y pule al cristiano seguidor de Cristo. Por supuesto que el rico no pensó en el proceso, sino en sus bienes. Heredados o trabajados eran la fuente de su confianza. Esto se ve en el verso 24, cuando Jesús dice que... Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Noten que el problema no es que la persona sea adinerada, sino que confíe en esas riquezas para su salvación. Después, de manera exagerada, dice que sería como si un camello atravesara el ojo de una aguja. Y fuera de varias interpretaciones de esas palabras... Lo que el texto aclara es que aunque eso sea imposible, Dios lo puede todo. Él puede hacer que lo imposible sea posible. He aquí el recibir el reino como un niño. Un pequeño no conoce el valor del dinero. No sabe calcular el valor de una inversión, pero hay algo que sabe valorar eso es a sus padres, específicamente la atención que estos le prestan. Como he dicho con anterioridad, los niños, entre más pequeños, menos cuestionan autoridad o posiciones. Reciben y ven a sus padres como su todo. Entre más pequeños, más dependientes, y pese a su tamaño o edad, estarían dispuestos a a renunciar a todo por ellos, así como a dar la vida misma si es necesario. Un niño no encuentra placer en ver a sus padres sufrir por su causa. Recibir el reino es saber que no tengo ni puedo hacer nada que haga mérito para que Dios me acepte, más que confiar plenamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, es intentar alegrar el corazón del padre día con día. El rico se presentó adulador, imponente, dijo, todo ya lo he hecho, tal vez no entendió que no debía tener más dioses en quienes confiar. Los bienes no eran ni son el problema. Tener una vida exitosa con fama, fortuna o cualquier otro haber que haya en el mundo no es el problema sino en dónde está puesta nuestra confianza. Podríamos no ser ricos e igual aferrarnos a algún mérito, la pobreza misma, como algo que nos haga merecedores del cielo. Y esto es totalmente errado, porque la salvación es algo que recibimos al confiar en el Señor. En lo que respecta a los versos 28 al 30, podemos ver a Pedro que igual a cualquiera de nosotros comenzó a tener cierta expectativa en cuanto a su recompensa por lo que dejó por seguir a Jesús. Digo que, como cualquiera de nosotros, porque una de las cosas que humanamente buscamos son recompensas, el típico qué gano yo, qué gano yo si hago esto, qué gano yo al ver o decir alguna cosa, y en esta vida nada es gratis. Esas son cosas que nosotros solemos decir, o bueno, que yo he escuchado que mucha gente dice, es como, hago esto para esta persona, o hago aquello y, y yo qué obtengo, qué es lo que yo gano, o si doy algo pero espero recibir algo después porque nada es gratis en esta vida. Quizá en su mente este discípulo esperaba algún tipo de reconocimiento o promesa a causa de su decisión, sin embargo, aunque Jesús le garantiza que Dios le multiplicará cien veces más lo que ha dejado, también le da una especie de advertencia. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, dando a entender que quien pudiese considerar que tiene más para ganar en el cielo podría no ser de ese modo. Hay una parábola que únicamente voy a resumir. Jesús hablando del reino de los cielos, Contaba la historia de un hombre que contrató a unos trabajadores durante la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde. Con todos hizo la misma promesa de pago. Al finalizar la jornada, los que iniciaron desde temprano protestaron, alegando que trabajaron más, por lo cual el contratista les aclara que él puede hacer lo que quiera con lo suyo, y que el trato se hizo con cada uno y todos aceptaron. La parábola está en Mateo veinte. 1 al 16. Así pues, la salvación no consiste en lo mucho o lo poco que trabaje para el Señor, sino el corazón con el que lo recibo y sirvo. Aprendamos de esto a no intentar hacer puntos para que otros vean nuestra entrega o nuestro servicio al Señor, sino a tener corazones íntegros que tanto en público como en secreto sirvan, adoren y den honor a Cristo nuestro Salvador. A fin de cuentas, el premio que se puede tener es la seguridad de que un día estaremos junto a Él por la eternidad. Entonces, resumamos esta parte como entender el verdadero valor de las cosas. Significa ver a Jesús, a Dios como mi todo, como todo lo que tengo, todo lo que espero y todo lo que deseo y anhelo obtener. No se trata de qué más puedo obtener de Él, no se trata de qué tengo que hacer para obtener algo que yo quiera de Él, sino es cómo puedo agradecer más por lo que Él me ha dado, cómo puedo agradar el corazón del Padre porque Él ya me ha dado todo, ya me ha dado a su Hijo para ser salva. Entonces, ¿qué más necesitaríamos realmente? A veces somos tan materialistas y buscamos, ay, Señor, dame, ay, Señor, dame. Y Yo misma me he encontrado a veces orando de esa manera, Señor, dame, dame. Y en realidad ya todo está hecho, ya todo lo ha dado el Señor. No estoy diciendo que está mal tener riquezas o bienes, ya lo mencioné, no son el problema. El problema son en qué pongo mi confianza. Mi confianza debe estar en el sacrificio de Jesús. Mi confianza debe estar en Jesús, no en ningún ministerio, no en lo que hago, no en mi forma de ser, no en nada, en Jesús nada más. Claramente es necesario hacer buenas obras porque esto le agrada al Señor, porque esto muestra nuestro corazón. Pero no es algo que yo tenga que hacer para querer exhibirme delante de la gente, sino es algo que debe nacer dentro de mi corazón por el nuevo nacimiento que he tenido al entregar mi vida a Cristo. Avancemos con versos 32 al 45. También quería comentar que si esta parte se escucha un poco diferente con el audio que veníamos escuchando, es porque comencé a grabar el primero de febrero y estoy terminando de grabar el 19 de febrero hace muchos días porque me interrumpieron bien eh, avancemos con los versos 32 al 45 dice así iban por el camino subiendo a jerusalén y jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo entonces volviendo a tomar a los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, Podemos. Jesús les dijo, A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con el que soy bautizado, seréis bautizados. Presentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En esta parte del texto nos encontramos con la última vez que Jesús anuncia y prepara a los discípulos para su muerte y resurrección. Es el tercer anuncio de la muerte de Jesús, el servicio y la grandeza del reino. La primera vez que Jesús anuncia su muerte... Está registrado en Marcos 8.31, la segunda en Marcos 9.31 y la tercera vez de manera más amplia en los versos 33 al 45. Hay un par de cosas que para ser honesta no logré percibir antes. Puede ser algo muy básico que tal vez ustedes sí han notado, pero para mí fue totalmente nuevo. El verso 32 dice que Jesús iba delante de ellos o con Jerusalén. Y lo que no había pensado tiene que ver con que en un comentario leía que podemos ver la soledad de Jesús en este verso por el simple hecho de que los discípulos en vez de ir junto a él, más bien se quedan un poco atrás. La razón de ello es que Jesús se encamina a un lugar donde el desprecio es lo único que le espera. Él mismo se los dice por lo cual los discípulos podrían no comprender qué motiva al maestro a ir a ese lugar. De alguna manera es como si esa distancia le hiciera ver a Jesús que ellos no estaban dispuestos a sufrir del mismo modo que él. Otra cosa que podemos ver es que los discípulos también nos enseñan cómo amar lo que no se puede entender. Es algo muy interesante porque por un lado estamos viendo ellos no están muy decididos, no están muy dispuestos a ir al padecimiento, a la aflicción, a todo lo que Jesús ya les viene diciendo, vamos a padecer, o bueno, voy a padecer en el caso de Jesús, y eh, básicamente me van a entregar para ser eh, golpeado, azoteado, escupido o insultado, y a ellos no les parece tanto esta idea porque ya hemos visto su idea de reino, su idea de conquista, y entonces... De alguna manera, este espacio que dejan entre ellos y su Maestro es como una señal clara de no estamos a favor de esto. Y también la manera de decirle a Jesús, no estamos apoyando tu decisión. Sin embargo, no se van. Lo que me impresiona es que no se van. Puede ser que no estén de acuerdo y que estén de alguna manera marcando una línea que los está separando diciendo no estamos de acuerdo pero eso no significa que te vayamos a dejar completamente solo, que te abandonemos. Y es por eso que consideré que esto también nos enseña cómo amar lo que no se puede entender. Pese a que su pensamiento es distinto, acompañan a Jesús lejos, pero ahí van. Por el amor que le tienen, van a ver el cumplimiento de lo que es inevitable. Ellos además están seguros de que él es el hijo de dios el redentor prometido esto puede verse en la reacción de jacobo y juan los hijos de Zebedeo, que le piden un puesto de superioridad a su lado nuevamente vemos cómo la mentalidad de ellos continúa siendo la del reino terrenal tal vez pensaron que por ser parientes de jesús o porque antes de seguirle tenían un negocio familiar que abandonaron, y como Jesús dijo que habrá recompensa para los que han dejado por él cualquier cosa que hayan considerado, Jesús de inmediato le pone un alto para aclarar que los valores del reino no son como los de este mundo. En el reino la grandeza se halla en reducirse a uno mismo al servicio de los demás. Este acto debe hacerse por amor a Cristo y sin esperar obtener algo a cambio, sino haciéndolo como un hábito, como algo muy nuestro. En relación a lo último del verso 45, Cristo dio su vida para darnos la oportunidad de librarnos de la condenación eterna a la que todos fuimos condenados por la separación espiritual que se dio en el huerto del Eden. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Hago esta aclaración porque he escuchado a personas decir que Jesús pagó por nosotros a Satanás. Y esto en ninguna manera es así ya que este es creación y no creador. Satanás no es creador. Satanás es creación de Dios. Por tanto no tiene tanta autoridad, no tiene superioridad a Dios. En este punto entonces comprendamos que la humanidad ofendió a Dios y Él en su infinita misericordia nos envió el pase directo para la reconciliación. El ofendido fue Él y quien estuvo dispuesto a tender la mano primero para decir que haya una reconciliación también fue Él. Dicho esto, los versos finales 46 al 50 nos presentan un milagro de sanidad y esto es tan breve y tan corto. Veamos, dice, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él amaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, "Pete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De la mano con todo lo que hemos visto en este capítulo, he considerado que Bartimeo podría representar el alma angustiada que pide ayuda a gritos por esperanza y salvación. Al igual que la sociedad hoy día podría decir de alguien que ya no hay más posibilidades para su vida, Jesús está dispuesto a escuchar y hacer un milagro en esa vida me gusta esa frase en el verso 49 cuando le dicen ten confianza levántate te llama creo firmemente que esto es para todos aquellos que aún no tienen una relación personal con Jesús y también para quienes por alguna razón se han alejado o se sienten lejos de él él está llamándolos también así que si por algún motivo nuestra relación con él ha decaído un poco, podemos acercarnos con confianza porque Él espera por nosotros. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos hasta la próxima.